0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan pada malam hari ini adalah Malam terakhir, maksudnya bukan malam terakhir ya cerita terakhir dari teror pendakian gunung Aseupan. Jadi silakan simak ceritanya. Kalau tidak tahu awalnya silakan kunjungi link yang ada di sematan komentar ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ayu dan Agus masuk ke dalam tenda Tejo. Mereka pun telah mengganti pakaian. Wajah keduanya terlihat segar. Loh, Rizal sama Didik mana? Agus mengedikkan bahu. Entahlah, mereka udah makan sendiri dan nggak mau gabung sama kita. Ya udah, biarin aja. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Ya nggak Yu? Agus melirik Ayu. Disambut anggukan kecil dari Ayu Sebenarnya Tejo tak mempedulikan apapun Tentang Rizal dan Didi Mereka nggak ikut makan bersama malah lebih baik Jata logistik jadi nggak berkurang banyak Lagi pula Perut-perut karung seperti Tejo, Agus, dan Upi Lelaki rakus membutuhkan jata makan lebih banyak Tejo sebenarnya sangat kelaparan Mana hujan tadi? Belum lagi perjalanan yang tidak bisa dibilang menyenangkan Harus menanjak di tengah hutan Dan belum lagi licin Benar-benar menguras tenaga Jatah makan didik dan Rizal pun kembali disambarnya dengan lahap Selesai melahap jatah kedua orang menyebalkan itu Dia mengeluarkan sebungkus rokok dari tas ransel miliknya Menyalakan dan menghisapnya Benar-benar tenang pikirannya saat itu Tiba-tiba Dia teringat Sosok buruk rupa berambut panjang Saat melewati bebatuan besar Dan Spontan Membuka omongan Eh, kalian berdua tadi ketemu sama sosok rambut panjang nggak Waktu lewat bebatuan tadi Ayu terkejut Kemudian menjawab Hus, nggak usah diomong Mending nanti aja ceritanya pas kita turun gunung Tejo benar-benar polos Dia menoleh ke arah Upi Yang dilihat hanya tertawa Emangnya kenapa? Tanya Tejo dengan wajah bingung Gak perlu dibicarakan sekarang Saat masih berada di atas gunung Takut nanti tanya malah denger Makhluk seperti mereka itu terkadang tak ingin disebut Agus menimpali pertanyaan Tejo Akhirnya Tejo terdiam Dan tak lagi bertanya apapun Dia kembali menghisap rokok yang tersisa separuh di tangannya Meski dia tak lagi membicarakan mengenai makhluk tadi Tejo yakin Agus dan Ayu sudah melihatnya Sedang asyik mengobrol tiba-tiba saja Terdengar suara Rizal yang berteriak ketakutan Tolong, ada setan Tapi, tak ada satupun yang menghiraukan terikan Rizal Karena sebelumnya Rizal dan Didik sudah menjahili mereka Jadi dianggapnya Rizal sedang melakukan keisangan yang sama Ah, cuekin aja Mereka itu berniat iseng sama kita Paling juga mereka lagi ketawa Ujar Agus Tapi Sepertinya dugaan Agus salah Terdengar derap kaki tergesa-gesa Berlari ke arah tenda Tejo Dilihatnya Didi dengan wajah panik Dan tanpa sengaja Menendang beberapa gelas kopi Hingga isinya berjaceran Wajah Agus dan Ayu terlihat kesal Agus pun menghardik Didi dengan ketus Eh, Lu ini kenapa sih? Rusuh banget dari tadi Jujur ya, gue malu sama kelakuan lo berdua Emang tukang rusuh Ngaku-ngaku pendaki handal Tapi kelakuan gak lebih dari anak lima tahun Timbal Ayu Ayu dan Agus sedikit heran Biasanya Didi akan kembali membalas kalimat mereka Tapi Kali ini Didi hanya terdiam tak merespon apapun Dia bersembunyi di belakang punggung Agus Sambil menutup kedua matanya Tubuhnya bergetar Terbata-bata dia mengatakan Jika di dekat tendanya ada setan Tejo yang melihat perubahan raut wajah Didi Berpikir Kalau apa yang diucapkan adalah benar Belum lagi Suara teriakan Rizal meminta pertolongan mereka semakin kencang Tejo dan Upi saling berpandangan satu sama lain Rupanya keduanya sepemikiran Upi berlari menghambur keluar tenda Dan secepat kilat menuju tenda Rizal Tejo melihat dari kejauhan Entah kenapa dia merasa Semuanya baru saja dimulai Setelah Upi masuk ke dalam tenda Rizal Suara teriakan itu Berhenti Tetapi tergantikan oleh suara cacian dan makian Rizal kepada Upi Heh. Di antara kalian berdua Pasti ada yang bawa jimat kan? Berengsek lu berdua Gue sampai diganggu sama Demit sini Tanpa berpikir panjang Ditambah rasa dongkol mendengar cacian dan umpatan Rizal Tejo berlari ke arah tenda Rizal Dan Rizal menunjuk Tejo Yang saat itu berdiri di depan tenda Bocah sialan Pasti lo kan pakai jimat Rizal mendekat Tejo Rahangnya mengeras Kedua tangannya mengepal dengan kencang Tanpa harus diberi aba-aba Rizal mengangkat kepalan tinjunya Hendak menghantam wajah Tejo Eh, stop, stop Upi secara refleks menahan tangan Rizal Kelakuan Rizal saat itu benar-benar sudah melampaui batas Eh, hey, dari tadi, kelakuan lo berdua masih bisa gue tolerir Tapi kali ini, udah benar-benar melampaui batas yang sewajarnya Kalau lo nggak suka, setelah turun dari gunung Aseupan, kita selesaikan secara jantan Upi menekan kepalan tangan Rizal sekuatnya Ayu yang melihat perdebatan mereka berlari menghampiri Dan berusaha melerai Lo ini kenapa sih Zal? Bukannya intropeksi Malah nyalahin orang Wajar tahu Kalau lo sampai diganggu setan sini Lo berdua dari tadi nggak bisa jaga perkataan di gunung ini Dan melanggar aturan yang ada di gunung ini Dari awal Gue udah nggak terlalu senang kalian ikut pendakian ini Kalau bukan karena Agus yang ngajak, gue malas buat ikut pendakian ini sama kalian berdua. Agus menengahi. Lu itu cewek, udah diam aja dulu. Kali ini urusan gue sama mereka berdua. Lu nggak perlu ikut campur dulu ya. Sepertinya kondisi mulai memanas. Tejo bisa melihat wajah upi yang memerah menahan amarah Satu tangannya pun sudah mengepal Siap melayangkan boge mentah kapanpun ke wajah Rizal Dan Tejo sadar Jika dibiarkan Maka hanya akan berujung perkelahian yang sia-sia Tejo menarik satu tangan upi Ditariknya paksa dengan agak kasar Untuk segera meninggalkan tenda Rizal Kayaknya Bawa aja Didik balik ke tenda Lu temenin mereka Gus Kondisi Didik agak aneh Meski ogah-ogahan untuk satu tenda dengan Didik dan Rizal Tetapi Agus menuruti perkataan Tejo Walau wajahnya Masih saja merengut Mayun menahan kesal pada Rizal Tejo dan Upi melakukan salat isya Untuk menenangkan amarahnya Ketika selesai menunaikan ibadah Hati Upi sedikit merasa tenang Ayu yang dari tadi merasa tidak enak hati Meminta maaf atas kelakuan kedua kawannya Dan meminta agar tak perlu lagi memperpanjang masalah Selepas turun dari gunung Tejo dan Upi mengiakan Melihat wajah Ayu yang ketakutan dan cemas Jika nanti masalah diperpanjang Itu membuat Tejo dan Upi merasa tak tega Tanpa terasa Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam Tejo, Upi, dan Ayu memutuskan untuk tidur di dalam satu tenda Kapasitas tenda cukup untuk 4 orang Dan tanpa harus berdesakan Mereka bisa tidur dengan tenang Jadi Tak jadi masalah bagi mereka Posisi tidur Tejo Berada tak jauh dari pintu tenda Upi terapit antara Ayu dan Tejo Sepertinya Malam itu Ayu dan Upi benar-benar kelelahan Keduanya langsung memejamkan mata Dan tertidur pulas Tejo sendiri masih sulit untuk memejamkan kedua matanya Dirasakan bulu kuduknya meremang Di tengah pejaman mata yang tak lelap Samar terdengar derap langkah kaki berjalan Apa mungkin salah satu di antara penghuni tenda satunya sedang keluar mencari udara segar? Tejo menajamkan pendengaran Langkah kaki itu tiba-tiba berhenti Tak lama setelahnya Suara tangisan liri Yang menyayat hati diperdengarkan dari sosok tersebut Suaranya terngiang-ngiang di telinga tejo Seperti rekaman kaset yang diputar berulang-ulang Bangke Gue yakin Yang nangis malam-malam pasti setan sini Batin Tejo Tejo mengubah posisi Dia bangkit dan merangkak perlahan ke arah pintu tenda Dan membuka resleting perlahan Berusaha mencari tahu Keadaan di luar sana Tejo keluar perlahan dari dalam tenda Dan Firasatnya benar Sosok yang tak diinginkan Berambut panjang Dan membelakangi Tejo Kini sedang berdiri tepat di depan tenda Rizal Suara tangisannya masih saja terdengar Sosok itu Sepertinya sengaja menakuti Rizal dan Didi Tejo hanya memantau dari kejauhan Tak berani mendekat Ayo mbak Kun Takut-takutin aja mereka berdua Kalau perlu sekalian kasih pelajaran biar kapok. Batin Tejo sembari tersenyum sendiri, sedang enak-enaknya memperhatikan kegiatan Kuntilana. Tiba-tiba saja, Kuntilana itu berbalik perlahan dan melihat ke arah tenda Tejo. Sepertinya Kuntilana itu menyadari kalau ada seseorang yang sedang mengawasi gerak-geriknya. Stovirwo, kok malah berbalik lihatin gue sih? Secepat gila, Tejo kembali ke dalam tenda dan menutupnya, menyisakan sedikit celah untuk bisa mengintip keluar. Stop, stop, kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga, gratis. Apa mungkin ya Kuntilanak bisa merasa risih Diperhatikan Tejo terus-menerus Karena Tanpa pemberitahuan apapun Sosok itu melayang Dan terbang ke atas Sampai akhirnya Menghilang entah kemana Tejo menghela nafas Padahal Dia masih ingin melihat Apa yang akan dilakukan sosok itu Selanjutnya Tapi Sosok itu terlalu cepat pergi begitu saja Karena sosok itu sudah pergi Tejo kembali menutup rapat pintu tenda Dan merebahkan badannya Ada yang janggal Ketika Tejo hendak berbaring Tanpa disengaja Dia melihat ke arah ujung kaki Ayu Dan Sosok kuntilanak itu sudah berada di dekat kaki Ayu, sambil berjongkok dan menatap tajam ke arah Tejo. Stophirlo! teriak Tejo cukup kencang hingga membangunkan Upi yang tertidur di sebelahnya. Makanya baca doa dulu sebelum tidur. Uda biarin aja tuh kuntilanak di sana. Nanti juga dia pergi. ujar Upi ngawur. Tejo memalingkan wajah Berusaha tak melihat ke arah sosok kuntilanak itu Dan segera mengambil posisi tidur yang menurutnya nyaman Tak lama setelahnya Tejo pun tertidur pulas Sekitar pukul 5 pagi Upi membangunkan Tejo Digoyangkannya kaki Tejo perlahan Sampai Tejo terbangun Upi ingin mengajak Tejo untuk samit Ada perasaan Enggan di dalam hati Tejo Tapi Dia tidak bisa menolak Mereka menyempatkan diri Untuk menunaikan sholat subuh Sebelum berangkat samit Kemudian Sarapan ala kadarnya Agus, Ayu, Upi, dan Tejo Hanya mereka berempat Yang jalan untuk samit Sedangkan Didi dan Rizal memilih untuk diam saja di tenda Betapa bahagia hati Tejo saat mendengar kedua orang itu tak mau ikut ke puncak Tak henti-hentinya si Tejo mengucapkan syukur Seperti baru saja mendapatkan loteri Cuaca pagi itu cukup cerah Sisa-sisa hujan semalam memang masih ada Embun yang bertengger di atas dedaunan dan rerumputan, Bau tanah basah menyeruak menusuk hidung Mewarnai perjalanan keempatnya Tejo bersyukur karena bisa melihat sunrise Ketika berada di atas puncak Gus Panggil Tejo pelan Seolah tak ingin ada yang mendengar Semalam lo merasa ada yang aneh nggak? Agus menoleh. Bukan aneh lagi sih. Semalaman gue digangguin sama penghuni gurung. Gue juga belum tidur dari semalam sampai sekarang. Oh, gue kira gue doang yang diganggu sama kontilana. Lo kenapa nggak pindah aja ke tenda gue daripada lo diganggu terus terusan? Ya, tadinya gue mau pindah Tapi pas gue udah siap buka tenda Eh, ternyata Di depan tenda gue ada kuntilanak Lagi nongkrong Tejo tertawa terbahak-bahak Mendengar kata-kata Agus Ah, pantesan Jadi itu kuntilanak semalaman di depan tenda lo Jagain lo supaya lo nggak berani keluar Shhh. Udah jangan dibahas gituan lagi Setelah selesai muncak Ada baiknya kita langsung turun gunung Gue kayak ada Firasat gak enak Kalau kita semakin lama berada di gunung Perjalanan menuju puncak Benar-benar melelahkan Meski jaraknya Tak terlalu jauh Tapi jalannya yang semakin Ke atas semakin menanjak Membuat Tejo Dan yang lainnya merasakan lelah Di tengah perjalanan Upim memberitahu Tejo Tentang tumbuhan kantong semar Umumnya kantong semar ini merupakan tumbuhan pemakan serangga Maupun hewan-hewan kecil lainnya Begitu sampai di puncak Tejo benar-benar dibuat terkagum-kagum Dengan keindahan alam yang asri dan mempesona Yang hanya bisa dilihat dengan jelas melalui puncak Mereka sendiri berada di atas puncak tak terlalu lama Kurang lebih satu jam Sebelum akhirnya Mereka memutuskan untuk segera kembali ke tenda Perjalanan turun lebih sulit ketimbang saat menanjak Jalur yang dilalui sangat licin dan curam Salah langkah sedikit Bisa berakibat fatal Jadi mereka harus ekstra hati-hati Di tengah perjalanan turun menuju tenda Mereka berpas-pasan tanpa sengaja dengan Didi dan Rizal Keduanya mendadak gugup Ketika melihat mereka berempat Seperti orang yang salah tingkah Mereka yang awalnya sangat sombong dan omong besar Tiba-tiba saja menjadi baik dan begitu ramah Tejo merasa Ada yang disembunyikan oleh keduanya. Loh kalian berdua mau muncak? Tanya Agus heran. Iya, nggak tahu mau ngapain. Jadi sepakat menyusul kalian berempat. Jawab Rizal terbata-bata. Tejo merasakan betul, ada yang tidak beres. Eh, ya udah kalau mau muncak. Tapi tolong jangan lama-lama ya, biar kita bisa cepat turun. Takutnya malah hujan turun lagi. Ujar Ayu dengan wajah yang lelah. Didi menggeleng. Enggak usah. Tadi kami kira kalian masih lama di puncak. Ya udah kalau memang mau turun sekarang. Agak aneh. Mereka yang tajinya memilih jalan di barisan terdepan. tiba-tiba memilih di garis paling belakang. Tejo sendiri tak terlalu memikirkan sikap aneh yang ditunjukkan Didi dan Rizal. Mereka berpikir kalau keduanya mungkin sudah jerah dengan kesalahan dan ingin bersikap lebih baik. Agak lama mereka tiba di tenda karena situasi dan kondisi jalan yang dilalui agak berbeda. Dengan saat mereka menanjak Setelah sampai di tenda Mereka langsung membereskan semua perlengkapan Dan merapikan sampah-sampah yang ada Ke kantong plastik besar Mereka membawa sampah turun bersama mereka Agar tak mengotori area tersebut Belum lagi Cuaca sudah kembali mendung Sepertinya hujan tak lama lagi akan turun Ketika semua barang sudah di packing rapi Tiba-tiba saja Kabut tebal menyelimuti pegunungan Dan hujan deras turun dengan lebatnya Melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk turun gunung Upi pun meminta untuk segera membentangkan kembali Flyshed agar kami bisa berteduh. Aduh, kenapa sih hujan harus mendadak deras? Kenapa nggak setelah kita sampai di bawah aja? Sungguh Tejo kesal. Upi terlihat lebih tenang di antara yang lainnya. Dengan senyum simpul dijawabnya gerutuan Tejo. Ya, namanya juga alam. Kita kan nggak bisa memprediksi apapun Nikmatin aja lah Siapa tahu cuma sebentar Samar-samar Tejo melihat sesuatu terbang Dan melintas dengan cepat di tengah kabut tebal Tejo sempat berpikir Yang melintas barusan mungkin saja musang Atau hewan lain Atau mungkin saja Halusinasi Karena dia sendiri sudah lelah Di tengah lamunan dan pikirannya saat itu Tejo dikagetkan dengan injakan kaki Upi ke arah kakinya Upi menatap tajam Kemudian Mengernyitkan dahinya Upi meminta kepada yang lain Untuk kembali memasang tenda Dia tak ingin jika mereka kedinginan karena takut hujan kali ini Di saat yang lainnya setuju usulan Upi Justru Rizal dan Didi malah menentang keputusan Upi Rizal dan Didi justru meminta mereka Untuk kembali melanjutkan perjalanan Karena sebentar lagi hujan pasti akan berhenti Sekalipun tak berhenti Mereka harus tetap jalan, tak usah mempedulikan apapun Entah apa yang ada di pikiran keduanya Sehingga di tengah kabut tebal itu justru ingin melanjutkan perjalanan Tanpa berpikir akan sangat berbahaya Satu persatu menentang usulan Didik dan Rizal Jalanan yang akan dilalui adalah tanah merah dan bebatuan Tentunya akan menjadi sangat licin di tengah hujan deras. Kabut sendiri semakin menggila Mulai tak terlihat apapun di sekeliling Perasaan upi saat itu semakin kuat Begitu juga dengan apa yang dirasakan Agus Hampir satu jam lebih mereka berteduh Tahu-tahu, Rizal dan Didi melangkah keluar tenda, mengambil ransel dan kemudian perlahan berjalan tulun. Woi, lo berdua mau pada kemana? Gak bisa nunggu hujan agak reda. Belum lagi kabutnya tebel banget. Apa kalian bisa kelihatan jalan nantinya? Ayu berteriak ke arah Rizal dan Didi. Tapi sepertinya. Keduanya benar-benar tak menghiraukan kalimat Ayu Mereka terus berjalan menembus hujan Dan pekatnya kabut yang menyelubungi gudung Didi pun menoleh Kalian edu aja Gue sama Rizal harus cepat-cepat turun Karena masih ada urusan lain Ayu bersikeras Meminta mereka tinggal dan tidak memaksakan diri Menunggu sampai hujan benar-benar reda, Dia memohon agar keduanya tak nekat untuk turun Tapi Permintaan Ayu ditolak mentah-mentah Keduanya terus berjalan meninggalkan keempat lainnya Saat hendak menuruni jalan Langkah keduanya terhenti Wajah keduanya terlihat pucat dengan pandangan mata yang kosong Teriakan meminta mereka kembali ke tenda tak digubris Seolah suara keempat kawannya itu sama sekali tak didengar Loh, kenapa mereka berhenti? Tanya Tejo penasaran Waduh, kurang tahu juga Apa mereka melihat sesuatu ya? Coba Jo datangin mereka Tejo menurut Dengan sigap dihampirinya Rizal dan Didi Namun Baru beberapa jarak meter Tiba-tiba saja Ada sebuah sosok Yang menabrak tubuh Didi Seketika Didi pun terjatuh Dan menggelinding ke arah bawah Tejo yang panik segera berlari Dan mengejar arah jatuhnya Ada yang aneh dengan Rizal saat itu Dia hanya berdiri diam tanpa memedulikan keadaan Didi yang terjatuh Tejo yang berlari mengejar Didi hampir terpleset Kepalanya terbentur sebuah batang pohon besar Tejo menatap ke atas Ke arah dimana Rizal berdiri mematung Sial Yaitu ke arah mana sih Didi? Zal, bantuin gue dong Suara panggilan Tejo sepertinya tak didengar oleh Rizal Dia masih dia mematung Pandangan kedua matanya kosong Upi berlari mendekati ke arah Tejo dan Rizal Ditepuknya pundak Rizal Yang kemudian Langsung terjatuh tak sadarkan diri saat itu juga Rizal hampir jatuh ke bawah Dengan sigap Upi menangkap tubuh Rizal Memapah dengan setengah menyeret kembali ke arah tempat berteduh Upi meminta Agus dan Ayu Mendirikan dua buah tenda Tejo ikut membantu keduanya Setelah tenda selesai didirikan Rizal diboyong masuk ke dalam tenda Dan meminta Agus menggantikan semua pakaian Rizal yang basah dan kotor Upi, cepat masuk ke dalam tenda Kaki Rizal memar parah Teriakan Agus dari dalam tenda membuat mereka berduyun-duyun Masuk ke dalam Ada memar yang cukup besar di kedua kaki Rizal Seperti memar bekas pukulan yang sangat parah Biru dan bengkak Aduh Lo berdua melakukan hal apa sih? Konyol banget Kenapa pendakian sekarang malah jadi begini? Ayu terlihat kesal Raut wajahnya seolah menahan tangis dan amarah yang teramat sangat Ingin rasanya dia buru-buru turun dari gunung Dan kembali ke rumah Tetapi... Hal itu tak mungkin dilakukannya saat itu Keadaan benar-benar kacau saat itu Tejo masih berusaha menenangkan Ayu agar dia tidak panik Saat itu, Upi masuk ke dalam tenda Seketika jerit kesakitan Rizal tak lagi terdengar Dia meminta agar Ayu dan Tejo pun ikut masuk ke dalam tenda Mengingat cuaca di luar sedang tak bersahabat Kali ini Gue nggak bisa menjelaskan apapun Yang gue minta Cuma jangan panik Tolong kerjasamanya Ayu, Agus Tolong jaga Rizal Jangan pernah keluar tenda Selagi gue sama Tejo belum kembali, jangan pernah keluar apapun yang terjadi. Ujar Upi dengan wajah yang serius. Ah, oh, sebenarnya kaki Rizal itu kenapa, pi? Tanya Ayu dengan mata berkaca-kaca. Feeling gue sih, mereka berdua melanggar pantangan. Ini coba tolong cek Cari tahu Apa mereka mengambil sesuatu Dan seandainya kalian menemukan sesuatu itu Kalian simpan dulu jangan dibuang Gue sama Tejo mau melacak arah jatuhnya Didi Siapa tahu Didi jatuh tak terlalu jauh Jadi kami bisa dengan cepat menemukannya Ubi meminta Tejo Mengambil tali karmantel Yang ada di jarinya. Ketika Tejo dan Upi menuju ke titik lokasi didik terjatuh Tejo melihat Sosok nenek-nenek Yang wajahnya benar-benar tak layak untuk dilihat Wajahnya menyeramkan Rambutnya berantakan Menutupi sebagian dari wajahnya yang hancur Nenek itu menatap ke arah Upi dan Tejo Kemudian mulai berbicara dengan suara berat dan parau Tolong kembalikan barang yang telah mereka curi Sungguh lancang Datang ke wilayahku Dan mengambil benda pusaka Yang turun temurun telah lama berada di sini uh, Mohon dimaafkan kelakuan mereka Tolong kembalikan salah satu teman kami uh, Saya berjanji Apapun benda pusaka yang telah diambil oleh mereka Akan kami kembalikan saat ini juga Ujar Upi Tampaknya Negosiasi keduanya belum berjalan dengan baik Nenek buruk rupa itu masih tak senang dengan jawaban Upi Mereka berdua akan jadi budakku Karena mereka sudah lancang Sosok nenek menyeramkan itu terbang Menghampiri tenda di dimana Rizal berada Tetapi Upi dengan sigap mengambil sebuah batu kecil Dan membacakan sesuatu pada batu itu Dan dilemparkannya ke arah nenek itu Saat batu itu mengenai tubuh nenek itu Suara jeritan tak tertahan Terdengar samar kemudian dia menghilang Tejo hanya bisa melongo Melihat kejadian itu Dia terperanjat mendengar suara upi yang meminta Agar segera mengikat tali karmantel Ke sebuah pohon terdekat Tunggu di situ Dan jaga tali ini jangan sampai lepas ya Gue mau turun ke bawah dan nyari didik Doain semoga cepat ketemu Saat itu Masih pukul sebelah siang Tapi karena suasananya dipenuhi kabu tebal dan hujan Terlihat mau maghrib. Benar-benar tak nyaman Upi melakukan persiapan seperti ingin panjat tebing Diakui oleh Tejo Jika sepupunya itu Bukan hanya sebuah hobi untuk naik gunung saja Melainkan Di dalam hobinya itu dibekali ilmu pengetahuan Tentang pendakian yang cukup kental Jadi Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti sekarang Dia tahu harus melakukan apa Setelah persiapan selesai Upi mulai perlahan turun ke bawah Tejo yang diberi tugas untuk berjaga dan menunggu sampai Upi kembali Tak melakukan apapun Dia hanya berdiam diri sambil melihat-lihat ke sekeliling Tejo mulai merasakan Dingin di sekujur tubuh Dia sendiri Tak bisa menghitung berapa lama Upi turun ke bawah Benar saja Saat sedang mengawasi sekitarnya Dia melihat sosok nenek-nenek tadi muncul kembali di hadapannya Hanya berjarak 5 cm Nenek itu tersenyum Lepaskan saja tali itu Mereka berdua tak ada yang selamat Keduanya mati karena jatuh ke jurang Ujar nenek itu Nenek itu terus memprovokasi Tejo Agar melepaskan ikatan tali karmantel Ia hanya bisa berdoa Dan membacakan beberapa surat yang dihafal Tapi Nenek itu tidak mau pergi Secara tiba-tiba Salah satu tangan nenek itu terjatuh Aduh Mau lo apa sih, Nek? Hujan seperti ini mending di rumah, deh Nggak baik mandi hujan-hujanan Mana tangannya tiba-tiba putus Rengek tejo dalam hati Tangannya yang terjatuh itu tiba-tiba merayap ke arah Tejo Dan ketika mau mendekatinya Tiba-tiba Tejo refleks menendang tangan itu sambil teriak Jangan ganggu gue nenek sialan Setelah menendang tangan itu Satu tangannya lagi pun terjatuh Dan mulai merayap lagi ke arah Tejo Untuk yang kedua kalinya Tangan itu dia tendang lagi Setelah Tejo tendang Dia menengok ke arah nenek itu Nenek itu pun tertawa Lalu Nenek itu mulai mendekati Tejo secara perlahan Baru bergeser beberapa sentimeter Tiba-tiba Nenek itu terbang menghilang Alhamdulillah Pergi juga akhirnya Ucap si Tejo Tak lama Dari kejadian itu Upi pun datang Gue udah nemuin Didi Kondisinya sedang pingsan Dan gue rasa Beberapa tulangnya ada yang patah Terutama di kakinya Gue nggak bisa bawa dia Karena nggak mungkin Lah Terus gimana Bakalan selamat gak dia Tanya Tejo Kita harus bertindak cepat Dan sebaiknya kita pergi dulu ke tenda Untuk membicarakan hal ini ke yang lain Sambil lihat kondisinya Rizal Teriak Upi masih dengan nafas memburu Tejo dan Upi pun berjalan kembali ke tenda Upi menyuruh Tejo mengganti pakaian Karena biarpun nantinya bakalan hujan-hujanan lagi Tapi Upi menyuruhnya begitu Bertujuan supaya badan Tejo sedikit lebih hangat Setelah berganti pakaian Tejo dan Upi langsung masuk ke tenda satunya Gue nemuin ini pi Di tasnya Rizal Jelas Agus Ternyata Rizal sudah mengambil sebuah tanaman kantong semar Tanaman itu terlihat sedikit berbeda dari yang Tejo lihat sebelumnya Kulitnya berwarna keemasan Sudah gue duga Ini sumber masalahnya Tegas Upi Didi gimana, Pi? Udah ketemu belum? Tanya Agus Upi pun menjelaskan kepada Ayu dan Agus Tentang kondisi Didi saat itu Dan mulai menyusun rencana Upi menjelaskan Upi menugaskan Agus dan Ayu Agar tetap di tenda untuk menjaga Rizal Pejo ditugaskan menjaga Didi di lokasi pingsannya Upi memberitahu Kalau di lokasi itu Ada sebuah area yang sedikit miring Namun sepertinya cukup aman Kalau mau mendirikan tenda Sedangkan Upi sendiri akan turun ke bawah Dan meminta bantuan ke warga Untuk mengevakuasi mereka berdua Upi juga berpesan kepada semuanya Agar tidak keluar tenda Kecuali dalam keadaan terdesak Apapun yang terjadi Kalaupun mendengar suara Jangan dihiraukan Lu semua harus percaya sama gue Gue bakalan secepatnya balik ke sini lagi Selama nurutin ucapan gue Insya Allah Semuanya akan baik-baik saja Jadi Kalian perbanyak doa saja Terlihat dari raut wajah Ayu dan Agus Seperti ketakutan Entah kejadian apa yang mereka alami Ketika Tejo dan Upi tidak berada di tenda Tejo Merasa sedikit iri sebenarnya Karena mereka berdua enak Pada teman mengobrol Sedangkan Tejo Sendirian di bawah Karena kan kondisi didik sedang pingsan Dan belum tentu Dia bakal siuman dengan cepat Setelah percakapan itu Upi meminta Tejo mengumandangan Adhan Tanpa banyak tanya Dia pun langsung menuruti perintahnya Setelah selesai azan Tejo dan Upi keluar tenda Saat dia keluar tenda Seketika Hujan yang tadinya deras Perlahan mulai menjadi sebuah gerimis Dan kabut pun perlahan mulai menghilang Lo siapkan keperluan Ketika dibawa nanti Gue mau pergi ke suatu tempat Buat balikin kantung semar ini Perintah Upi Tejo langsung mempersiapkan barang bawaan dan membawa beberapa logistik untuk keperluan nanti di bawah. Sedangkan Upi pergi mengembalikan kantung semar. Tejo tidak tahu Upi mengembalikannya kemana. Setelah selesai packing, Tejo menyempatkan untuk merokok terlebih dahulu sambil menunggu Upi kembali. Sebatang rokok belum habis dihisap Tiba-tiba Upi sudah kembali Dan dia langsung prepare Dengan barang bawaannya Setelah selesai prepare Upi sempatkan dulu Menaburi garam di sekeliling tenda Singkatnya Tejo sampai Di lokasi didi Dia langsung mendirikan tenda Dibantu Upi juga Selesai tenda berdiri Tejo langsung mengangkat didi Membawa masuk ke dalam tenda Dirasa sudah tidak memerlukan bantuan Upi Upi langsung pergi dan pamitan ke Tejo Namun Sebelum dia berjalan turun Tejo sempat bertanya Gue harus gimana nih? Upi pun menjelaskan Apa saja yang harus Tejo lakukan untuk merawat Didi? Eh, lo kok nggak naburin garam juga di sini? Tanya Tejo lagi. Ah, gue kira lo mau ngomong apaan? Lo sendiri aja yang naburin. Lagian, nggak perlu begituan buat lo. Biar nanti lo ada temennya. Kalau Didi masih belum siuman. Jawab Upi sambil berjalan pergi meninggalkan tenda Batin Tejo Dasar saudara PA Masa yang nemenin gue setan Setelah Upi pergi Tejo pun menggantikan pakaian didi Dan membungkusnya dengan dua sleeping bag Tejo yang melihat kondisi didi seperti itu merasa kasihan Walau saat di awal kesal dengan tingkah mereka berdua Setelah selesai mengganti baju didi dan lain-lain Tejo melihat jam Ternyata dia baru sadar Waktu sudah menunjukkan hampir pukul tiga Tejo segera sholat Dan selesai sholat Langsung menyedumi instan Karena perut sudah mulai keroncongan Di dalam tenda Hal yang sering dia lakukan adalah Memeriksa pernafasan Didi Karena yang dia takutkan Kalau Didi tidak bernafas lagi Waktu terus berjalan Tanpa terasa Tejo mulai membaringkan badan Matanya terpejam dan mulai terlelap Tak berapa lama kemudian dia terbangun Dan ketika melihat jam Ternyata sudah pukul 8 malam. Tejo kaget karena tidurnya begitu nyenyak. Dia langsung bangun dan berniat untuk melakukan salat terlebih dahulu. Namun, ketika dia bangun, dia melihat ke arah Didi. Dia kaget karena Didi memicingkan kedua matanya ke arah Tejo. Astagfirullah. Lu udah sadar, Di? Tejo Dia bertanya Namun Didi tidak menjawab Didi hanya mengedipkan matanya saja Sumpah Melihat Didi yang cuma bisa melotot Tejo merasa sedang menjaga orang yang sedang sekarat Tejo yang sedikit tidak percaya Kalau Didi sudah siuman Dia mencubit pipinya Oh ternyata ini bukan mimpi Lu beneran Didi yang asli? Katanya. Pertanyaan konyol itu pun muncul dari mulutnya untuk memastikan Didi ini bisa mengedipkan matanya. Gue salat dulu ya. Selesai salat nanti gue bikinin teh hangat dan makanan buat lo. Ucap Tejo beranjak. Lagi-lagi Didi tidak berbicara dan hanya mengedipkan matanya. Sebagai tanda mengerti Selesai salat Tejo langsung masa air Untuk membuatkan teh Setelah semuanya matang Tejo menyuapi Didi Dengan sangat hati-hati Karena untuk membuka mulut saja Sepertinya dia sangat kesulitan Ketika Tejo menyuapkan Makanan ke dalam mulut Didi Tiba-tiba terdengar Suara tertawa Yang tak lain itu adalah ketawa Kuntilana Aduh Kuntilana sialan Datang datang malah ketawa Umpat Tejo Dia melihat ke arah Didi Didi memejamkan matanya ketakutan Tejo yang tahu kalau Didi ketakutan Mencoba untuk menenangkan Didi Udah Buka aja mata lu. Santai aja anaknya enggak bakalan berani masuk Didi pun membuka mata Dan meneteskan air mata Entahlah dia menangis karena apa Mungkin karena menahan rasa sakit Atau ingin cepat-cepat pulang Udah dik jangan nangis Lo bakalan selamat kok Bentar lagi akan ada yang nyelamatin kita Lo banyak-banyak berdoa aja yang penting Saran Tejo Namun Suara kuntilanak itu terus saja tertawa Tejo yang kesal mendengar ketawa itu Sebenarnya ingin keluar Tapi kalau dia keluar Si Didi pasti bakalan ketakutan lagi Selesai menyuapi Didi Tejo sempat berpikir tentang keadaan Ayu, Agus, dan Rizal yang ada di atas Dia merasa mereka pun mengalami hal yang sama seperti dirinya Mereka pasti bakalan diganggu oleh sosok-sosok makhluk gaib Tejo juga sempat berpikir Kapan kira-kira si Upi bakalan kembali ke tempat ini Dia sudah bosan dengan kondisi seperti itu Untuk mengisi kekabutan, dia mengajak Didi berbicara Walaupun Didi hanya sempat dan bisa mengedipkan matanya saja Setidaknya Didi sadar Dan Tejo merasa ada seorang teman Sebenarnya selain mendengar tertawa kuntilanak Tejo juga mendengar suara langkah kaki sedang berjalan Kadang dia merasa kalau di luar tenda itu ramai sekali Sebenarnya ingin sekali mengecek keluar Takutnya selain ada sosok setan penunggu gunung Dia juga takut dengan binatang buas Namun karena melihat kondisi didik yang ketakutan Tejo mengurungkan niat untuk keluar tenda Malam semakin larut Tidak terasa sudah hampir jam setengah satu Tapi Upi masih belum datang Tejo yang mulai khawatir dengan Upi Mulai memikirkan hal-hal yang aneh terjadi pada Upi Dia takut kalau Upi kenapa-kenapa di jalan Dan dia sempat berpikir kalau Upi Mungkin belum sampai di perkampungan warga Atau justru malah si Upi terjatuh Aduh, gue nggak boleh mikir kayak gitu Pasti Upi baik-baik saja Geram Tejo dalam batinya Sekitar pukul satu malam Dia melihat sebuah cahaya Seperti lampu senter Mengarah ke tenda Tejo yang melihat cahaya itu Tidak terlalu senang Karena Yang dia takutkan Cahaya itu hanyalah tipu daya Dari setan-setan yang berada di sekitar Lama-kelamaan Cahaya itu mulai mendekat Disusul seperti ada suara yang memanggil Suaranya tak terdengar asing Seperti suara Upi Jo, Tejo Tejo tak menjawab panggilan itu Sampai akhirnya ada orang yang membuka resleting tenda Dan dia bersyukur ternyata itu adalah Upi bersama beberapa warga Gue panggil-panggil kenapa nggak nyaut sih Gram Upi Ya maaf Gue kan nurutin amanah lo Jawab Tejo Udah lo keluar tenda dulu Biar dicek dulu kondisi si Didi Perintah Upi Lalu salah satu warga masuk ke tenda Dan melihat kondisi Didi Gimana? Aman nggak? Tanya Upi Aman palelu Gue dari tadi digangguin mulu Dan kayaknya gue perhatiin Si Didi ini cuma bisa ngedipin mata doang Badanya nggak bisa digerakin Ujar Tejo Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam tenda Ternyata itu adalah suara Didi Loh kok Didi bisa teriak sih? Tanya Tejo bingung Udah Nanti aja gue jelasinya Kalau udah sampai ke rumah bibi Lo sekarang beres-beres aja Malam ini juga Kita bakalan turun Oh iya Ayu dan yang lainnya Sudah turun duluan Gue tadi ke mereka dulu Sebelum gue kesini Terang upi Sekitar pukul dua dini hari Mereka pun turun Didi ditandu oleh warga Tapi anehnya Dia bisa berbicara Dan badannya bisa digerakin Walaupun katanya yang parah hanya cedera di kakinya Tapi syukurlah Ternyata keadaan Didi tidak seperti tadi Walaupun Tejo yang tidak tahu mengapa Didi bisa begitu Sebelum berangkat turun Didi sempat berterima kasih ke Tejo sambil menangis sampainya di pemukiman warga. Mereka berdua langsung dibawa ke rumah sakit utama. Baik, itulah akhir cerita dari teror pendakian Gunung Acehupan. Jadi ya, kalau kita mendaki itu harus sopan dan jangan apa ya? melanggar larangan yang ada di gunung itu. Ya, hal seperti ini sih sudah, apa ya, hal yang umum lah ya Di gunung manapun itu seperti itu, dan di cerita manapun pasti seperti itu Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Semoga kalian suka Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh